1: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Fabienne Cabou, l'infanticide de Berck. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Agnès Hupchman, rédactrice en chef Isabelle Clérac. Bonne écoute.
2: A tué Ada.
0: On a un bébé couché mort sur la plage et qui a une, aucune raison d'être là et qui n'a de toute façon pas pu y arriver tout seul. Qui a tué Ada
2: La mère après un naufrage, un accident ou sa mère Adelaide avait 15 mois quand elle a été retrouvée morte noyée sur une plage de Berck. La police s'est lancée dans une enquête éclair pour retrouver la mystérieuse voyageuse aperçu avec une poussette.
3: Cet appel à témoin de la police judiciaire qui recherche cette jeune femme deux jours après le... La... Dominique, qui est cette Fabienne Cabou
1: Une femme supérieurement intelligente, un QI de 135, belle, cultivée, amoureuse, affectueuse
4: et tendre. Quand je suis sorti du commissariat de police, j'ai compris que euh, c'était elle, la criminelle. Enfin, comment on peut tuer son enfant Derrière le
2: mystère d'un assassinat sans mobile apparent, se cache l'histoire dramatique d'une femme qui a tué une enfant qu'elle aimait. Elle va dire « J'ai tué mon enfant pour la sauver d'un danger qui était pire que la mort. » Mais pourquoi Qui a tué Ada Sa mère La folie de sa mère Ou la sorcellerie à laquelle elle croyait 20 novembre 2013, 8 heures du matin. Il fait 6 degrés sur la plage de Berck. La mer est basse
4: et les pêcheurs de crevettes en profitent pour pousser leur filet. Philippe Martin, pêcheur. Je me souviens, moi j'avais fait 8 kilos, ce qui était quand même énorme. On avait fait une très bonne pêche. On remonte tout, on replie notre filet. On retourne jusqu'à quitter le, la plage.
2: Soudain, un peu plus haut sur le sable, deux pêcheurs leur font
4: signe. Les deux collègues se sont arrêtés devant, je dirais, une petite masse, masse noire. Nous, on pensait plus précisément à un phoque ou des fois des, des, des filets ou des changes des, des bateaux par la mer. Ils nous ont dit qu'ils avaient découvert une enfant une enfant euh, donc sur la plage. On y est allé pour euh, pas déjà voir parce que notre étonnement euh, c'est un bébé, oui. C'est surprenant, oui. Mais on trouve ça euh, euh, affreux. Affreux.
2: Le commissariat de Berck, tout proche, envoie immédiatement une équipe sur la plage.
1: Brigadier-chef Fabrice Casmirzak, commissariat de Berck-sur-Mer.
5: La marée vient se retirer, il fait il fait frais. On est en novembre, on est sur euh, l'immensité de la plage de Berck. Donc du sable, de l'eau et le ressac de la marée qui a laissé sa... sa ligne sur la plage. Le bébé est sur le dos. On a même l'impression qu'il est endormi. Il a son bras gauche long du corps, le bras droit un petit peu plus écarté.
1: Brigadier Frédéric Dieval, commissariat de police de Berck-sur-Mer.
5: On se retrouve face à face avec une, le visage d'une petite fille. Je dis le visage parce qu'il n'y a que ça qui ressort. Sa tête est levée dans une capuche. Elle a un petit hématome à l'œil. Elle a un écoulement de sang au niveau du nez. Et son visage est plein de sable. Étant
6: père de famille euh,
5: tous les deux avec mon collègue, euh, c'était assez choquant. On se dit à ce moment-là, les parents, ils sont où Ils sont où, les parents de cet enfant Malheureusement, sur la plage, on ne trouve pas grand-chose. La marée s'est retirée et donc il y a des débris. Il y a des déchets, il y a des bouts de bois, il y a plein de choses, mais rien qu'on peut mettre en relation avec l'enfant. Les seules empreintes qui y aient, est, c'est les pêcheurs à pied qui passent à la proximité et qui fait la découverte.
2: Le médecin légiste rejoint les policiers sur la plage.
1: Docteur Stéphane Chauchois, médecin légiste.
0: Là, j'ai trouvé des OPJ sidérés. C'était... Voilà, on se disait trois mots, quoi. C'était lourd. On a un bébé, couché, mort, sur la plage et qui a une, aucune raison d'être là et qui n'a de toute façon pas pu y arriver tout seul. C'est le seul en dix ans de carrière de médecine légale euh, que j'ai eu, euh, alors qu'on habite à la mer.
2: Le corps de l'enfant est rapidement emmené à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer pour être autopsié. Cet enfant dans sa doudoune bleue, euh,
0: sur le dos, c'est-à-dire euh, manifestement noyé avec un manque d'oxygène. Hein. Quand il y a un manque d'oxygène, la peau devient bleue. On ne constate pas de lésions euh, majeures, quoi. pas de fracture évidente, rien du tout. On n'a pas retrouvé de traces de violence. Ce n'est pas un enfant qui a été battu puis jeté à la mer. On n'avait euh, rien. Rien du tout.
1: Brigadier-chef Fabrice Casimirzac, commissariat de Berck-sur-Mer.
5: On pense, on est à la mer, il y a un bateau qui a coulé, il y a, y a les ferries de Calais qui, euh, qui ont peut-être perdu un enfant. Voilà, On pense surtout tout de suite à ça. Et en ce sens, on déclenche les secours.
2: Les maigres informations dont disposent les policiers, l'enfant est bien une fille
1: âgé de 12 à 18 mois, en bonne santé et bien nourri. Brigadier Frédéric Diéval, commissariat de police de Berck-sur-Mer.
5: On est un peu frustré parce qu'on n'a pas d'identité du bébé. On a le... essayé de faire parler les vêtements du bébé parce qu'on s'était rendu compte qu'en fait, que c'était un bébé qui était soigné. Cette petite fille porte des vêtements plutôt classieux, plutôt chic. Et donc je me dis que cet enfant euh, doit être entre guillemets de bonne famille. On n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui se passe. cest à pourquoi une petite fille est retrouvée à cet endroit-là.
2: Il est déjà midi, et au commissariat de Berck, les nouvelles ne sont pas bonnes. Aucun accident de bateau. Aucune disparition d'enfants signalée dans la région. Pourtant, d'après l'autopsie, le corps de l'enfant n'a séjourné que quelques heures dans l'eau. Et le légiste en est sûr. La petite n'était pas morte avant d'être jetée dans l'eau. Elle s'est noyée.
1: Docteur Stéphane Chauchois, médecin légiste.
0: Là, on avait... C'était du vivant. Il avait respiré dans l'eau, puisqu'on avait de la spume, euh, c'est-à-dire des, 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 des champignons de mousse euh, au niveau du visage. Donc on avait vraiment cette notion qu'on avait amené cet enfant mourir sur la plage, qu'on l'avait sciemment laissé. Euh, et là, ça donnait tout de suite une ampleur... Euh, euh, une lourdeur au dossier, quoi. Une, une charge émotionnelle.
2: Au commissariat d'Auberque tout le monde a pris l'affaire à cœur. Et puisque la mer a effacé les traces, les policiers arpentent les rues qui mènent à la plage.
5: On est sensiblement à 150 mètres de la plage. Des collègues de patrouille vont découvrir une poussette cachée derrière une haie. L'enfant retrouvé sur la
0: plage de Berck-sur-Mer hier est morte noyée. Une autopsie a été pratiquée.
2: Une poussette abandonnée, le jour où l'on découvre un bébé mort sur la plage. En quelques heures, la nouvelle du drame fait le tour de la station
1: balnéaire. Docteur Stéphane Chauchois, médecin légiste.
0: On sentait que de toute façon, la population ici avait été choquée. Quoi. Quand vous alliez faire vos
5: courses au marché, euh, les gens en parlaient. Quoi. Tout le monde a son idée sur le pourquoi de l'enfant, pourquoi cet enfant ici. Euh, beaucoup de choses sont dites, euh, forcément beaucoup
1: de
3: choses sont fausses.
1: Sylvain Delage, journaliste à la Voix du Nord.
3: C'était un petit peu la loi des séries, puisque c'était le troisième corps qui était rejeté par la mer en l'espace de moins de trois mois. Tout de suite, la réaction des, des, des habitants, comme la réaction des journalistes, c'était de se dire « mince, ça, ça commence à faire beaucoup
0: ». La première thèse qu'on avait, c'est « la maman est partie à l'eau avec le bébé à bras ». Elle a mis la poussette, elle a pris le bébé à bras et ils sont allés à l'eau tous les deux. Ils sont noyés. On s'était tous dit « ils se sont suicidés ».
2: Suicide, accident, naufrage, crime. Le procureur de Boulogne-sur-Mer décide de mettre la police judiciaire de l'île Coquel sur l'affaire. Il est 17h ce 20 novembre quand un appel au commissariat de Berck vient faire basculer l'enquête. C'est le gérant du littoral, un hôtel de la plage.
1: Commandant Patrice Dancre, PJ de l'île Coquel.
6: Un hôtelier, Monsieur Weiss, s'est rappelé de la présence la veille au soir dans son établissement d'une personne euh, noire qui était venue avec une poussette et un petit garçon. La dame n'avait ni
2: réservation ni bagages. Elle a pris une chambre pour la nuit.
6: L'hôtelier nous a dit qu elle m'a balancé un nom que phonétiquement je vous redonne comme étant Kabou.
2: une douche, puis elle est sortie aux alentours de 21 h Son bébé sous le bras et sa poussette à la main.
6: C'est un petit peu bizarre, on va dire, compte tenu effectivement du fait qu'il fasse nuit, qu'il fasse très froid. Je crois que la température est descendue de l'ordre de 0 degré. Elle est sortie avec l'enfant dans la poussette. C'est un peu étonné de cette promenade, on va dire, nocturne. Il a entendu rentrer effectivement plus tard, mais ne l'a pas vue. Le lendemain matin, la
2: cliente a réglé sa chambre à l'accueil. Et à la surprise de l'hôtelier, elle n'avait plus ni poussette, ni enfant.
6: Elle précise qu'elle a remis l'enfant à son père. Euh, elle règle sa chambre, elle dit qu'elle a passé une bonne nuit. Euh, elle s'en va comme si de rien n'était, en fait. Ce qui a intrigué l'hôtelier, c'est la disparition d'un enfant en bas âge euh, qui pouvait correspondre tout au moins en âge avec l'enfant qui était retrouvé sur la plage. Cependant, il y avait une contradiction euh, et le fait que ce soit une fille alors que l'hôtelier nous parle d'un garçon. C'est les seuls éléments qu'on a de concrets. Donc on est obligé d'aller très vite là-dessus. Les policiers de
2: l'île Coquel visitent aussitôt la chambre d'hôtel. Mais il reste peu de traces du passage éclair de la voyageuse. Un gobelet en plastique, un emballage, le butin est maigre. Dominique, bon, le butin est maigre, c'est vrai, mmh. mais les techniciens font quand même plusieurs prélèvements dans la chambre. Alors, qu'est-ce que ça donne
1: La voilà, la chambre d'hôtel. Des prélèvements sur la porte, des emballages retrouvés sur la poubelle, les interrupteurs, la télécommande de la télévision, des oreillers. Résultat, la police scientifique va trouver deux ADN féminins.
2: Et est-ce que l'un de ces ADN correspond à celui du bébé retrouvé sur la plage
1: Oui, le bébé a bien séjourné dans cette chambre d'hôtel. On retrouve aussi l'ADN du bébé sur la poussette. Et sur la poussette, le deuxième ADN qu'on retrouve est le deuxième ADN de la chambre d'hôtel.
2: Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre les deux ADN féminins
1: Oui, ils possèdent des allèles communs, c'est-à-dire des gènes communs. Ça veut dire que outre l'ADN du bébé, le second ADN mis en évidence est soit celui de sa grand-mère, soit celui de sa mère, soit celui de sa sœur. Et compte tenu des déclarations de l'hôtelier, les enquêteurs pensent que c'est sa mère. Et son ADN est fiché Non, ça ne donne rien au fichier des empreintes génétiques. Rien non plus dans le fichier des personnes recherchées. Les policiers ont encore une empreinte palmaire qui a été retrouvée sur une porte dans l'hôtel. Euh, on vérifie dans le fichier, cette fois-ci, des empreintes digitales. Ça ne donne rien non plus. Il y a quand même ce nom qui a été noté par l'hôtelier phonétiquement. Ouais. Cabou. Kabou. Eh bien là, la police va vérifier. On va aller dans les centres sociaux de toute la région on va demander à la police aux frontières, à rien.
2: Ouais. Sans le savoir, la mystérieuse voyageuse a laissé un autre indice derrière elle. Dans la poubelle, les vestiges d'un repas de fast-food acheté
1: dans une chaîne de restaurants qui ne se trouve pas à Berck. Commandant Patrice Dancre, police judiciaire de l'île Coquel.
6: Ça nous laisse supposer que la personne n'est pas de Berck, puisque les, les autogrilles ne sont qu'en gare du Nord, en gare de Lille, gare du Nord à Paris, je précise. Donc forcément, ça a orienté nos recherches sur une distance beaucoup plus longue et plus loin que Berck.
2: Taxi, bus, train, les policiers vont donc faire le tour de tous les moyens de transport pour gagner la station balnéaire. La gare la plus proche s'appelle Renduflier, ce 19 novembre après-midi, deux trains seulement ont circulé dans le sens Paris-Berck.
6: On a utilisé toutes les rames de train avec tous les passagers, avec tous les paiements carte bancaire. On a bloqué immédiatement toutes les caméras de vidéosurveillance de toutes les gares et de toutes les stations d'autoroute où il y avait un autogrill. Ça fait plusieurs centaines de, de, de caméras dont on a bloqué l'ensemble des images.
2: Des heures et des heures d'images. Dans lesquels les policiers vont tenter de repérer la silhouette décrite par l'hôtelier. Une femme à la peau noire d'une trentaine d'années, les cheveux tirés.
6: Elle a un sac avec elle, qui est un sac marron. Elle a un vêtement qui est un genre de doudoune assez imposant. Euh, ça fait que ça nous aide aussi dans les recherches. La voilà. Poussette.
2: Parc à noir. C'est elle qui entre dans la gare du Nord.
6: La caméra la suit à l'intérieur, puis sur le quai. On a retrouvé la trace d'une dame qui est montée avec une poussette dans un train à Paris, qui est arrivée aux alentours de midi, une heure, je crois, à Berck, qui pouvait correspondre au signalement que donnait M. Weiss.
2: Les policiers font aussitôt des captures d'écran et foncent chez l'hôtelier de Berck. La voyageuse à la poussette Oui, c'est ça. C'est bien elle. Peu à peu, les images de vidéosurveillance permettent de retracer tout le parcours de la mystérieuse voyageuse. L'allée Paris-Berck le 19 novembre, puis le retour le lendemain,
6: toute seule. On a retrouvé la même personne, puisqu'elle avait le, le, les mêmes vêtements et le même sac, sans la poussette, à la descente d'un train à destination de Paris le lendemain. La gare du Nord, elle s'est engouffrée ensuite dans le métro, et le métro, après, on perd sa trace. Donc, on avait comme simple hypothèse que cette personne habitait dans le sud ou dans l'est de, de, de Paris.
2: Pour accueillir plus de témoignages, les policiers lancent un appel à témoins. Deux jours après la découverte de l'enfant, des affichettes avec photos sont diffusées partout, sur la plage de Berck, jusqu'au métro parisien. L'affaire prend alors une ampleur nationale.
3: Cet appel à témoins de la police judiciaire qui recherche cette jeune femme deux jours après la découverte du corps d'une fillette d'environ un an.
1: Tout témoin permettant d'identifier l'enfant et son accompagnatrice peut joindre ce numéro vert. Le...
3: On a reçu cette fameuse photo avec le, la description de, de la mère et de sa fillette. Sylvain Delage, journaliste à la Voix du Nord. C'était assez émouvant puisqu'il était indiqué que c'était une fillette de d'à de, peu près un an et demi avec des cheveux châtains ondulés. Dès qu'on a reçu l'appel à témoins qu'on a relayé, euh, on a compris que si elle était arrivée avec un enfant qui a été repartissant euh, sereinement comme ça, c'est qu'elle avait probablement dû faire un acte volontaire et abandonner sa fillette.
6: les fonctionnaires qui ont travaillé sur ce dossier, on était tous presque convaincus qu'il s'agissait d'un homicide. Elle a payé tous ses déplacements en espèces. Son train, son hôtel, euh, tout. Autogrill, tout, tout a été payé en espèces, aucune trace, pas de carte bancaire. Il n'y a pas de téléphone relevé. Ça laisse supposer qu'il y avait une forme de préméditation dans le déplacement. Et le fait de ne pas signaler la disparition d'un enfant de 15 mois, voilà, pour nous, il y avait peu de doute sur le fait qu'il y ait quelque chose de criminel.
2: Le 28 novembre 2013, le procureur de la République ouvre une information judiciaire pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Et il nomme comme juge d'instruction Hervé Vlaminck, un ancien policier, rodé aux affaires criminelles. Toute la journée, les témoignages affluent au bureau d'Hervé Vlaminck. Il y a Sylvie qui a aperçu la voyageuse et son bébé dans le hall de la gare. Corinne qui est montée dans le bus avec elle. Jean-Max qui lui a indiqué la direction de la plage.
1: Hervé Vlaminck, juge d'instruction.
6: Les différents témoins vont décrire cette personne comme sociable, communicante. Elle apparaît comme quelqu'un de souriant, quelqu'un de sympathique, qui s'occupe
3: bien de l'enfant.
1: Sylvain Delage, journaliste à la Voix du Nord. C'est
6: pas quelqu'un qui venait en catimini, en douce, euh, et qui repartait euh, voilà, sans, sans laisser aucune trace. Presque tous nous disaient qu'à chaque fois, elle demandait où était la mer, elle demandait si la mer était haute, elle demandait dans quelle direction il fallait aller.
2: Le juge d'instruction demande aux policiers de relancer une recherche sur le nom phonétique qu'a retenu l'hôtelier, Kabou. Un nom d'origine sénégalaise et qu'il est peut-être maintenant plus facile de retrouver, maintenant que l'enquête se resserre sur la région
1: parisienne. Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Fabienne Cabou, l'infanticide de Berck. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2.